0: 34 yörelik hattından herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Buğra
2: Topuz. Ben Yunus Emre Ak.
0: Turkish Airlines gündemini konuşmak üzere sizlerle beraberiz. Uzun zamandır karşınıza çıkamıyorduk hepimizin ders temposu, sınav temposundan dolayı. Ama bugün temsilcimizin durumlarını konuşmak üzere sizlerle beraberiz. Yunus Emre nasıl geçiyor vakti? Neler yapıyorsun? Basketbolla aran nasıl şu anlar?
2: Vallahi tatil işte değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok yoğun bir final temposu ödevler sınavlar geride bıraktıktan sonra memlekete döndük. Kendimizi eve kapattık diyebilirim. Yani zaten kardan kıştan çıkamıyorduk dışarı hiç. Burada bir metreye yakın kar yağdı baya. Yani. Basketball'la aram nasıl sorusuna geldiğimiz zaman da ben bu sene Euro Lig'den çok fazla keyif almıyorum açıkçası. O yüzden yani keyif aldığım keyfi yükseltebilmek için de kendi standartlarımın dışına çıkarak hep bireysel performanslara artık önem vermeye çalışıyorum. Çünkü takımlar çok fazla tatmin etmiyor beni açıkçası. Yani birkaç tane cübis takım olsa da. Öyle yani birazcık daha yüzeysel ama bu sezon basketbolu
1: Ben de hemen hemen aynı şeyi düşünüyorum Yunus Emre ile alakalı. Ya geçen sene Efes şampiyon olduktan sonra bir doygunluk oluştu bende de. Ee, geçen sene sağlık çalışanları kontenjanından maçlara gittiğim zaman çok büyük bir heyecanla gidiyordum her maça. Ama bu sene... Ya, pek çok maça gittim aslında yine ama o heyecanı hala bulamıyorum. Bir Barcelona maçında o heyecan vardı çünkü sertaş gelecekti. Onun dışında mesela bu hafta Azven maçına da gittim. aynı hani sanki e, bir sinema bir tiyatro seyrediyormuşum gibi geliyor bana. E, ben de yani biraz bireysel performanslara olabildiğince yani belki Yunus Emre kadar takip etmiyorumdur ama e, olabildiğince bireysel performansları takip etmeye çalışıyorum. Bir tane de isim söyleyeyim bu sene biraz kafayı Mario Hezorna'ya taktığım gibi bir şey.
0: Hezonya biraz Mike James gibi ne yapıyor ediyor kendinden söz ettiriyor. Benim de kendi adıma konuşmak gerekirse Efesin salonda bilet görevlisi olduğum için maçları izleme şansım oluyor. Vakit olduğu zamanlarda yine diğer Eurolik maçları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Şu an okulum tatil ve bu bölümü sizlerle buluşturabiliyoruz. Herkes bir nebze daha rahat olduğu için temsilcilerimizden başlayalım Anadolu Efes'ten. Aslında Anadolu Efes'in geçtiğimiz aylarda soru işaretlerine yakın performansları vardı. Özellikle oyun kurucular özelinde. Uzun rotasyonundaki belirsizlikler istikrarsızlıklar da çözüme kavuşturulamadı ve her geçen gün stabilitesini koruyarak devam ediyor. Filip Petrushev de tamamen rotasyonunun dışına itilmiş durumda. Brian Duncan ve Trevor elinden geldiğince idare etmiyor, etmeye çalışıyor oralara. Yunus Sebre neler söylemek istersin Efes'in oyuncuları üzerine ve genel durumu üzerine?
2: Ya şimdi e, geride bıraktığımız hafta en yakın geçmiş olduğu için aslında birazcık o oraya ağırlık vererek değerlendirmek lazım ama hakikaten iki hafta önce yani bu takım hiç Işık vermiyordu. Yani kazandığı maçlar son saniyelerde kazanılıyordu. Kaybettiği maçlar evet yine e, belli bir yere kadar geliyordu, getirebiliyordu Efes i. ama hani bir türlü geçen senelerden alışık olduğumuz e, görüntü ve performans grafiği yoktu Efes'te. Ama geçen hafta özellikle bireysel performansların da yükselmesiyle çok daha olumlu ve beklentiler dahilinde sonuçlar alınmaya başlandı. Yani şöyle basit bir örnek vereyim yani. Efes Seska'dan önce oynadığı 4 maçta toplam 22 tane üçlük bulabilmiş ve Seska maçında sadece 19 üçlük atmış. Sadece Seska maçında ve bu da kulüp rekoru yani. E artık bilmiyorum yani rakip mi seçiyorlar yoksa bir şeyler mi değişti ki Fenerbahçe maçında ligdeki BSL'deki Fenerbahçe maçında e, çok iyi bir performans sergilemişti e, Efes genel anlamda. E, oradan alınan, oradan arkaya alınan Rüzgar Seska maçına mı tesir etti artık? Bilemiyorum tam. E, Keza asvel maçında aslında o kadar çok da iyi oynamadı bence Efes ama yine 5 dakika oynadı ve maçı kopardı ki bu bizim hani Efes'in alışık olduğumuz desturlarından bir tanesi, düsturlarından bir tanesiydi. E şimdi Efes hakkında ben çok fazla öyle sistem şudur budur vesaire konuşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla defo var halen. Ve işlemeyen birçok şey var bana kalırsa. 4 numaralar halen Maça dokuna, maçlara dokunamıyorlar. Evet yani Moirman çok kritik iki tane üçlük atmış olabilir bu hafta ya da ne bileyim işte maçı kazandıran üçlüğü kaydetmiş olabilir ama bunlar çok kısa aralıklara dahil olan çok anlık e, durumlarda sahne alınan yerler. Maçın geneline baktığımızda bu oyuncular Singleton ve Moirman e, maça halen e, olması gereken seviyede dokunamıyorlar. E, ama şöyle de bir artı var Dunstan'ın performansı yükseldi ve bu takımın artık toplayıcısı gibi e, hareket ediyor. Yani davranışları e, sağ içindeki tutumu e, maçı koparmaya çalışması oyunu koparmaya çalışması böyle e, ondan alıştığımız şeyler aslında ve bu açıdan yani e, kötü şeyler de var iyiye giden şeyler de var. Keza Dunstan demişken işte Larkin'dir Boba'dır hani bunlara da ek bir parantez açmak lazım ki Larkin hakkında çok fazla konuşmayı istiyorum şu an. Ya şimdi Larkin bu haftanın Flash oyuncusu MVP'si benim için bu haftanın Tüm hafta bazında, çift maç haftasını Euro Lig'de göz önünde bulundurduğumuzda. iki maçında ki ben Azal maçını bu kadar fazla süre almasını beklemiyordum açıkçası. Sakatlıktan dönüştü. Seska maçında da uzatmaya giden bir seska maçında da 40 dakika kadar süre aldı. Nereden baksanız. ve Seska maçının Bobo'yu da tabii dahil edelim. birincisi yani Yıldız ismiydi. Kopardı maçı, tek başına sahne aldı, çıktı, oynadı. Tabi Miss İşboba ve Dunstan'ın da savunmadaki özellikle e, rolünü göz ardı etmemek lazım ama yani Shane Larkin, yani iyi oynadığı zaman kaybettirmeyen bir oyuncu. Ve aynı zamanda o kötü oynarken de kazanabiliyorsunuz. İşte bu bir büyük oyuncu özelliğidir. Ve Shane Larkin de büyük bir oyuncu olduğunu bir kez daha ispatladı e, bence. Yani illa maç maç konuşmak gerekiyorsa tabi... Seska maçında uzunların çok ezilmediğini, çok etkili olduğunu e, ve işte ne bileyim Milutinov gibi oyunculara karşı e, beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyduğunu. Rebound farkı yemediği az Azmer maçının aksine gördük ki e, aslına bakarsanız Seska'nın bu sezonki en önemli silahlarından biri. Üçlük çizisinin iç tarafı daha çok, böyle boyalı alana yakın yerler yani oralarda bu sezon daha güçlüler. Bireysel performans olarak Militonoğlu'nun devreye giremeyişi bir türlü ki burada Plyce da çok etkiliydi Bansın'la beraber ee, çok önemliydi maçın olumlu yansıyan taraflarından biriydi ki burada aslında şunu da gördük yani uzunlar daha doğrusu kısalar topa baskı yapmaya başlayınca uzunlara da bir alan açılıyor her anlamda ve bu sefer bu iki taraf arasındaki denge de çok iyi sağlanmış oldu ve Efes'in o ihtiyaç duyduğu bu sezon genel olarak ihtiyaç duyduğu o dengeye de ulaşılmış olduğunu gördük. Azel maçı hakkında da yani Seska maçının çok hakkını veremedim Bobo'nun ama Larkin'i konuşmaktan. Bobo Azel maçında çok iyi oynadı gerçekten Seska maçında olduğu gibi. Savunmada özellikle bence Azel'in son dönemdeki en iyi oyuncusu Marcos Knight'tı. Onu çok iyi savundu Efes. Tabi Larkin de çok iyi savunma yaptı ama Bobo'a gerçekten çok başka bir seviyedeydi. Seska maçında Clyburn'u kendisi isteyerek... Yanına yürüdü gitti ve savundu. Aynısını Marcos Naita da yaptı yani benzer tarife. Ee, yani bu tarz bireysel oyuncuların tabii Miss e de burada parantez açmak lazım ama artık onun hakkında siz verirsiniz konuşurken. Ben Larkin ve Bobo'a demek istiyorum çoğunluk olarak. Yani bu iki oyuncu özelinde Efes'in bir, bir şeylere başladığını e, artık inanmak istiyorum en azından. Tabii burada Plyce'ın da e, rolü büyük. Çok olgunlaşmış bir oyuncu Plyce kesinlikle. E, Efes'in sahada olumlu olarak yapabildiği birçok şeyin e, aslında perde arkasında e, bir anlamda da plays var bana kalırsa. Her takıma her takımın ihtiyaç duyacağı bir oyuncu. Ya bunun dışında şuna da değinmek gerekiyor Efes. Çünkü Efes'in biz hep dominant oyunlarına alışkınız geçtiğimiz sezonlardan. Ama baktığımızda kazanılan 4 maçın son 3 tanesi son saniyelerde kaderi tayin olan maçlar. Ya bu da artık hani bir soru işareti. Burada tabii ee, yeni gelen oyuncuların uyum sağlayamadığını da görüyoruz. Elijah Bryant olmadı gibi duruyor şu ana kadar. Petrushay zaten kesinlikle olmadı. O rotasyon dışında direkt. Ee, Elijah Bryant'tan ben hala <gülüyor> bir şeyler bekliyorum. Bir şeyler görmek istiyorum ama hani artık Efes'in e, o kadar yeni maceradan sonra bu kadar oturmuş takımları bir an iki ekleme yapmak birazcık macera gibi geliyor bana bir yerden sonra. Ne kadar gerekli olsa da hani olumluya dönüşü Hedeflense de bu maceraya girişimin hani sonuçta iyi e, bir sonuç getirdiğini ben şu ana kadar çok göremedim şahit olamadım buna ve yine günün sonunda 8 kişilik kemik rotasyona döndü Efes. Yani hani bu aslında yaş grubu bu kadar yaş ortalaması bu kadar yükselmiş bir takım için çok istenecek bir şey midir bunu da tartışabiliriz. Onun dışında benim çok da söyleyecek bir şeyim yok Efes'le alakalı. Tabii Shane Larkin'in ve Boba'nın daha çok hakkını vermek isterdim ama hani artık sözü size bırakayım buradan. Ya
0: dediklerine büyük ölçüde katılıyorum Yunus Emre. Ben de Mitzit'e dikkat çekmek istiyordum. Mitzit son 3 maçta toplamda 15 tane top kaybetti. Ve her ne kadar skor üretimine katılsa da için özellikle Asfer maçında topu öldürdüğü dakikalar var. Şimdi asfer maçında sen şey dedin. Efes 5 dakika oynadı ve yetti dedin. Efes'in form tuttuğu bir 3. çeyrekte Midsic giriyor ve bir anda hücum tıkanıyor. Çünkü Midsic şunu yapmayı çok seviyor. Hücumun herhangi bir yerinde topu aldıktan sonra geri geri topu logoya kadar sürüyor. Ve orada birebir veya piken rol üstünden hücum etmek istiyor. Ama takımlar buna alıştı ve Aynı maçta hepsini denemeye devam edince daha savunulabilir bir oyuncu haline geliyor. Bunu kendisi ruh haline yoruyorum. Çünkü mesela yine Piyay öncesine gidersek de muazzam bir Barcelona maçı var. Orada transition zorlamaktan ziyade oyun ve hücum neyi gerektiriyorsa hem kendi skorunu üreterek hem de takım arkadaşlarına yardım ederek verimli oyunlar geçiriyordu. Ya yani mentor olarak Mitch'te geldiği zaman Efes daha iyi bir çizgiye gelecektir. Çünkü Efes zaten bir kısa takımı. Ya yani Avrupa'nın bence en kaliteli kısa rotasyonuna sahip. Mitch de oraya katıldığı zaman boyalı alandaki defoları kapatabilmeye, çalışmaya devam edeceklerdir. Evet. Uzun rotasyonuyla ise sen yine Pliest'tan bahsettin. Plyce yani beklemiyordum ama Milutinov'u çok zorladı. Yani Plyce'ın dış şutundan dolayı dışarıya açılması Milutinov'u bu kadar yıpratacağını beklemiyordum. Dustin girdikten sonra yine Ceska maçında hani daha Ceska'nın istediği yere yani savaşma basketboluna geldiğinde Ceska'nın işine geldi o. Ben de onu söyleyebilirim Efes'le alakalı. Hayır, bunlar olumlu şeyler ama dört numaradan hiç katkı alınamaması. Adrian Moorman'ın Panathinaikos maçındaki katkıları evet olumluydu. Maç kazandıran üçlü atması çok güzeldi ama genel olarak bence formçiz bir dönemden geçiyor. Chris Singleton ise iyi veya kötü diyemiyorum Chris Singleton gibi oynuyor. Yani bazı pozisyon oluyor hücumda bir band için çok çabaladığını görüyorsunuz. Bir savunma için çok çabaladığını görüyorsunuz. Ama başka bir pozisyon oluyor. Az önceki Chris Singleton'la alakası yok. Yani Chris Singleton çizgisini tamamen kaybetmiş durumda. Şut temposu diye bir şey yok. Yani bu Efes'in bence ana defolarından biri. Yani dediğim gibi kısalarla elinden geldiğince toparlamaya çalışacak Efes orayı. Burak sen neler düşünüyorsun?
1: Yani Efes bence şu an son şampiyonunun ekmeğini yiyor diyeyim. Biraz cepten yiyor alışılaya gelmiş bir sistem var. Oyuncuların bir mentalitesi var. Antrenörün de öyle ama şimdi sene 2009 olması lazım. Türk sinema tarihinde önemli bir film vizyona girdi. Av mevsimi diye. Şener Şen ve Cem Yılmaz'ın oynadığı. Orada Şener Şen cinayet büro bölümünde çalışan bir polis memuru ve çok klasik bir hareketi var. Bakış açınızı değiştirin diye böyle bir hareketi var. Ben de bakış açısını biraz değiştiriyorum. Park eden bençe doğru alıyorum. Benç'te de bir sıkıntı var Efes'te. Yani katkı verebilecek oyuncu yok. Herkes ruhsuz. Türk oyuncular maçı en güzel yerden seyrediyorlar. Yani bir tane bile Türk oyuncu katkısı yok. Geçen sene bir sertaç vardı. Ama şimdi Burahan yok. Egemen Güven şimdi yeni transfer olduğu için kadroyu giriyor. Ama o da çok bir katkı verebilecek potansiyelde değil. Ve her şeyden önemlisi oyuncularla Ergin Ataman arasında bir problem bence var. Ya bu neyden kaynaklanıyor? Ana sebep ne? Ne zaman başladı? Ne zaman biter? Onu hiç bilmiyorum ama bir gerginlik olduğu aşikar. Neden aşikar? Geçen hafta pazar günü Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes iç sahada Fenerbahçe Beko'yu ağırladı ve saatler 3 ya da 4'ü gösteriyor herhalde öğleden sonra. Anadolu Efes resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Ergin Ataman'ın Covid testinin negatif çıktığı ama üst solunum yollarında bir enfeksiyon olduğu için e, maça çıkamayacağını söylediler. Ben dedim ki tamam hani e, normalde Ergin Ataman özellikle iç sahadaki Fenerbahçe maçlarına ayrı bir konsantre olur. Ve oyuncularını da o, e, iyi bir şekilde hazırlar. dedim. Herhalde Efes bu akşam yine muhalif olacak ama kenarda öyle güzel yönetim vardı ki Fikret Yakup Sekizkök tarafından... Çok sakin, hakemlerin itiraz ederken bile dozunu çok iyi ayarlıyor. Oyuncularla iletişimi çok iyi ve ikili haber aç kıl payı kaçtı. Dönüyoruz Moskova'ya gidiyoruz. Moskova'da ya ben o gün arkadaşlarım eve çağırdım. Dedim nasıl olsa Efes yenemez ÇSK Moskova'yı deflasmanla. Güzelce bir yemek yiyelim dedim. Ama bir yandan da arkadan maç açık. Gözüm sürekli maça kayıyor. Ya diyorum Efes nasıl bu kadar dominant başladı, nasıl bu kadar istekli. Bir 18-0'luk seride bir ben de koptum ama sonra yine dediğim gibi Yakup 8 kök o süreci bence çok iyi yönetti. Oyunculara da sirayet ediyor bu durum. Hani kenarda e, gerçekten sağlıklı kalabilen mental açıda bir antrenör varsa bu da oyuncuları ister istemez etki ediyor. Ama Azvel maçına bakıyoruz. Ben de tribünde yer aldım asvel maçında. Özellikle dikkat ettim Simon e, konusuna. Hani Simon'la hocanın arasında bir şey var gibi. Yani herkes geçen seneki o cenaze mevzusunu konuşuyor ama yani altından çok sularak Hani Simon'un hala orada takılı kalacağını düşünmüyorum ama oyunsal anlamda yani oyun kurgusu anlamında bence hocayla oyuncu grubu arasında bir kopukluk var. Ya pek de düzelebileceğini zannetmiyorum ben e, sezon sonuna kadar. Oyuncu da kendi bireysel performansıyla bir şekilde çözüm bulmaya çalışacaktır. Evet. Ama ÇSK galibeti gerçekten çok kıymetliydi. Çok güzeldi. Ee, uzun bir aradan sonra gerçekten bu sene için konuşuyorum. E, Efes'i doya doya seyrettim ben. Diğer maçlara dediğim gibi pek konsantre olamadım. Özellikle şampiyonluktan sonra hem camiada hem antrenör ekibinde hem de oyuncu grubunda bir doygunluk söz konusu. Ki bu çok doğal bir şey aslında. Yani çok da eleştirilecek bir şey değil. Sadece e, daha farklı yönetilebilirdi belki o süreç. Daha yeni oyuncular eklenebilirdi. Belki birkaç oyuncuyla yollar ayrılıp daha böyle fresh bir kadro oluşturulabilirdi. Ama e, oyuncu gru, e, oyuncu grubu diyorum. Antrenör ve genel menajer bu şekilde uygun görmüşler. Önümüzdeki haftalarda da Efes'in ben yine en azından bireysel performans olarak bu çizgiyi koruyabileceğini tahmin ediyorum ama e, yine o istediğimiz, alışa geldiğimiz Efes'i ne kadar izleyebiliriz? Orası soru işareti benim için.
2: Ben bir de şunu eklemek istiyorum söylediklerimin üzerine. Buğra Türk oyuncular en güzel yerden maçı deyince aklıma geldi. Şimdi e, Efes kağıt üzerinde en azından ligin e, A kalite takımlarından bir tanesi. Ama şöyle bir gerçek var ki her A takım, A kalitesindeki takım bir X faktörü ihtiyaç duyar. Efes'te bu sezon X faktör de yok. E, geçen sezon sert aç vardı doya doya izledik. Ee, tekrar nasip olur umarım. Artık bilemiyorum orasını. Yani ama en azından yani hiç değilse ben bir uzun transferi ya da ki buna çok geç kalındı. Bunu tekrarlıyorum. Önceki kayıtlarda da söylemiştim. Ama e, uzun transfer olmayacaksa bile hiç değilse en azından Egemen Güven ya da ne bileyim Burak Antuncer. Hani e, artık birinin ya da sakatlıktan dönem bir James Anderson. Hani artık bu takımın ben bir X faktörü ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Efes 3'lük bulamayınca oyun kitleniyor. İkili oyun e, kurgusu da artık eskisi kadar böyle çok ritimsiz olduğunuz zaman alanı da açamıyorsunuz. İkili oyunu da kurgulayamıyorsunuz. E zaten rebound alamıyorsunuz. Rebound alamayan takımlar Efes bir ritim takımı. Rebound alamıyorsanız eğer o ritmi yakalayamazsınız. Çünkü rebound alacaksınız, hızlı cuma çıkacaksınız, o oyun akacak, o top dolaşacak falan... Ee, yani tüm bu düzen e, dahilindeki durumlar işlemiyorken sahne alacak bir tane oyuncuya evet bunu Shane Larkin yapıyor ama hani Shane Larkin'in Shane Larkin'e takımların önlemi var. Yani bir x faktör olsa mesela şu an sahnede ve sezon başından beri bunu görüyor olsak çok farklı şeyler konuşabilirdik bence. Ee, bu konuda da Efes yönetiminin e, sınıfta kaldığını düşünüyorum ben. Yani bir ekleme gerekiyor çünkü. Eklemenin de Petrushev e, olmayacağı, olmaması gerektiği de anlaşılmış oldu böylelikle.
0: ki Bence bu eklemeye sadece takımın değil, bireysel olarak oyuncuların da ihtiyacı var çünkü e, oyuncular yorgun gözüküyor mentol olarak. Yani kadro içinden bulabileceğiniz bir çözüm bile işte Burhan Tuncer olabilir, Ertan Gazi olabilir, Egemen olabilir. Onların sürelerini artırarak daha yeni bir oyuna, daha taze oyuncularla mevcuttaki oyuncularınızı da pozitif yönde e, etkileyebilirsiniz. E, Efes'le alakalı e, her şeye rağmen çok endişeli değilim. Çünkü playoff bandındaki Unix kazabı Monaco, Olympiakos gibi takımlar e, bana çok suni geliyor şu anki durumları. Efes'in onları bir şekilde e, geçip 5-6'dan e, playoff yapması bana muhtemel geliyor.
2: Ben de katılıyorum. Aşağı yukarı bu ölçüden.
0: Dilerseniz buradan e, Fenerbahçe bölümüne geçebiliriz. Fenerbahçe 2 e, Yıldız'ından ve 2 ağır Abis'inden yoksun son 4 maçını kazandı. Yan Veseli ve Dekolo bu oyuncular. Koç e, Georgevich'in takımına daha rahat dokunabildiğini görüyoruz. Ve sezon başında oyuncularına bir kimlik, bir kimlik yüklemede zorluk geç çeken Georgevich'in... Oyuncularına daha sabit ve daha belirli roller verebildiğini görüyoruz. Bunda Veseli ve Dekolonun olmayışında oyuncular üzerindeki büyük oyuncu yanında oynama baskısının azalması ve hani süre alabileceği için George için süre verebileceği için rotasyonu daha kolay ayarlayabildiğini gördük. Mesela Meril Shawun Shawun şey hala bir rolü bir bir tanımı yok ama. Mesela İspet Akpınar'da son dört maçta ne yaptığını kolayca anlatabiliyorsunuz. Yeni transfer Cehai ve Floyd'dan ne beklediğinizi ve neler yapabildiğini e, anlatabiliyorsunuz. Yani koçun takıma dokunmasıyla beraber ve Fenerbahçe'nin bir e, savaşıcı, savaşan, mücadele eden ve iyi savunma yapan takım kimliğiyle bu dört maçı kazandığını gördük. Ve özellikle Milano maçı e, çok etkileyiciydi o salonda Milano'yu yenebilmek. Neler söylemek istersin Yusuf Emre sen?
2: Ya senin bıraktığın yerden alayım. Ben tamamen katılıyorum söylediklerine. Özellikle Vezeli ve e, Dökolo'nun yokluğu birazcık aslında Georgevici özgürleştirdi diyebiliriz. Evet bu iki oyuncu sadeyken de aslında son üç maçını e, kazanmıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam yani hani işler yoluna girmeye başlamıştı ama... E, bu iki oyuncu sakatlandıktan sonra e, dediğim gibi George Eves'in takıma daha rahat dokunabildiğini e, görebiliyoruz. Ki savunma kimliği e, bakımından Fenerbahçe Beko bence şu an çok üst düzey bir noktada. Milan gibi bir takım 60 sayıda tutmak da bu ligde şu an bu ligde bulunan e, kaç tane takımın yapabileceği bir şey acaba? Yani bunun da üzerinde tartışılabilir. E, yani bir de şunu da söylemek lazım. Milan yarı saha basketbolunu bu ligde en iyi oynayan 3 takımdan bir tanesi bana kalırsa. Böyle bir takım 60 sayıda tuttu Fenerbahçe. Sadece savunma da değil. Bakın hani bazı takımlar savunmayı yapar ama o ortadaki topu atlamaz. Son saniyede mesela 71. sayıyı attı Devin Booker. O 71. sayı atış senaryosu hani benim gözümün önünden gitmiyor. Gudrich hala maç bitmiş koparmışsın maç ama oyuncular bunu fark etmiyor hala. Yani bu konsantrasyon yüksekliği tam böyle maçı kendine kendinizi maça adamışlık çok bence Fenerbahçe'nin sezonun kalanı için pozitif bir mesajdı. Bunun yanında yani Gorgeviç mevzusundan alayım. İsmet Akpınar Tercihi görüyoruz son birkaç maçta. Ki Olympiakos maçını değiştiren oyuncu İsmet Akpınar. Ve orada aldığı krediydi sonraki maçlarda. Çok etkili kullandı bana kalırsam. Ee, ve hani birazcık ileri gidecek gibi olabilirim. Ama yani bilmiyorum. Dökolo yokken bu takım çok daha iyi savunma yapıyor. Ee, Dökolo'nun ben bu takımın belli bir noktadan sonra el freni olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki... Ee, takımınızda Dökolo varsa illa bir yerden sonra, bir dakikadan sonra hücumun bir noktasında topu ona vermek zorundasınız. Ona vermiyorsanız, e, vermesiniz bile yani en azından bir 5-6 saniyesi, 24 saniyenin bir 5-6 saniyesinde, 8 saniyesinde bu oyuncunun bu topa hakim olması gerekiyor. Çünkü bu yıldız bir oyuncu ve hani yazılı olmayan bir kural gibidir bu takımlarda. Ama Dökolo yokken ve Vesel de yokken e, Fenerbahçe'nin topu daha iyi paylaştığını. Daha çok mücadele ettiğini, üçlük atamasa bile boyalı alanda kurduğu üçgenleri artık daha e, kararlı bir şekilde kurduğunu görüyoruz. Ve e, bu da bence olumlu yazmış bir e, nokta Fenerbahçe-Beko'ya. Bir de şunu da söylemek lazım, hmm, boyalı alanda kurduğu üçgenler deyince aklıma geldi. Fenerbahçe-Beko, Turkish Airlines Eurolig'in şu anda en yüksek 2 sayılık isabet yüzdesine sahip takım. Ee, ve Fenerbahçe-Beku bu sezon yanlış hatırlamıyorsam bu istatistiği nereden gördüğümü de hatırlamıyorum. Ee, özür diliyorum onun için ama. E, 6 üçlük ve aşağısında attığı 10 tane maç var. 6-3'lük veya tam aşağısında ve bunların 4'ünü kazanmış. Yani 6 üçlük atıyorsunuz ya da daha az ve bu e, istatistik bazında... 10 tane maç çıkarmışsınız ve bunların dördünü kazanıyorsunuz. Bu çok büyük bir şey gerçekten. Yani yüzde 40 galibiyet oranı 6-3'le ulaşabiliyorsunuzlar zor. Yüzde 40 galibiyet oranı, hani bu belki de Fenerbahçe ve konu sezonun kaderini belirleyecek bir e, veri olacaktır. E, yani şunu da söylemek lazım. Yani bence e, Fenerbahçe ve konu durumu maçları kazanıp kaybetme yerisinin çok ötesine geçti bir yerden sonra. Çünkü e, kadro yapısı olarak Fenerbahçe duygusal oyunculardan oluşan bir takım. Yani Pierre Henry mesela o an o gün iyi hissediyorsa size çok iyi bir günlük performans verebilir. Ama stabil olarak onun kararlarına kendinizi bırakamazsınız mesela. Ashil Polonara maç ritmi ona uyuyorsa çok iyi bir maç çıkarabilir. E, kendini rahat hissediyorsa ve duygusal da bir oyuncu aynı şekilde ki bunlar Akdeniz coğrafyasından bir yani işte budur hiç çok duygusal bir oyuncu. E, o da Balkan coğrafyasından gelmiş bir oyuncu. Keza e, Devon Booker bir meydan okuma görüyorsa karşısında bunun karşılığını vermek için elinden ne geliyorsa yapabilecek tanımlı bir oyuncu. Yani bu, bu tarz böyle duygusal e, isimlerden oluşan bir takımda koç ve oyuncu bağı yakalandıysa eğer o kadronun yetenek tavanı ne kadar sınırlı olursa olsun o takım e, ya o kadro her takım için tehlikelidir. Fenerbahçe şu an sahaya bunu yansıtıyor bence. E, onun dışında yani... Azel galibiyeti de çok kıymetliydi Milan galibiyeti kadar çünkü hem ikila veraj alındı hem Azvel birkaç tane takımı çok sıkıntı çıkaran bir oyun oynuyor özel yani çok takımın ayağını kaydırdı. O açıdan burada kaza yapmamak güzeldi Fenerbahçe Beko için. Ben halen oyunda çok fazla eksiklik olsa da işte top paylaşımıdır, topa baskı gördüğü zaman Fenerbahçe'nin organize olmak konusunda halen çok büyük sıkıntıları var ama. Ee, yine de bunları bir şekilde aşabilecek potansiyeli olduğunu takım içindeki takımın kimyasının uyumuyla e, bunları geride bırakabileceğini belli ölçüde düşünüyorum ve e, artık Fenerbahçe'nin playoff adayları arasında sayılması gerektiğini de düşünüyorum. Bir de şöyle de bir şey var Fenerbahçe bir Konu şu an 4 maçı eksik ve bu e, kaydın çekildiği gün itibariyle yarın Real Madrid erteleme maçı oynayacak. Ve e, yani şu anda Fenerbahçe Beko 11. sırada 11 galibiyetle işte 25. haftadayız 21 tane maç yapmış. E, yani Fenerbahçe Beko'nun bence yolu açık bu şekilde düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası.
0: Yani ben de dediklerine şöyle bir ekleme yapabilirim. Ee, evet çok güzel mücadele ediyor Fenerbahçe ama hücumda hala belirli set oyunlarını oynayamamak ve hücum ederken yani plansız hücum etmesi Fenerbahçe'nin beni ilerisi için biraz endişelendiriyor. Ya yani mesela bu kazanılan maçlara baktığınız zaman Fenerbahçe aslında hücumda yine mücadele ederek ya yani orada mücadele ederek atıyor. Yani aslında bir oyun aklı koyarak, koç aklı koyarak hücum ettiğini düşünmüyorum. Mesela Şehmus'un, Gudur için Guduric'in, Pierre Henry'nin penetreleri işte Devun Booker'ın e, sırtı dönük oyunları, orta mesafesi, üçlüyü ve Pierre'in sırtı dönük oyunlar üzerine hem kendisi konu rütmesi hem de e, Booker'ı ve Floyd'u beslemesini gördük. Ya ama bunlar e, Fenerbahçe oraya çok hızlı geliyor. Yani bunu çok hızlı yapıyor. Yani aslında ana plan buymuş gibi. Ve iyi kısa savunan takımlara karşı Fenerbahçe bunu ne kadar sürekli olarak yapabilir e, bana şüphe, şüpheli geliyor. Ya orada da işte biraz Yan Veseli e döndüğü zaman bakmak lazım. Yani Yan Veseli hani her ne kadar Georgievic onu top dağıtıcı olarak kullanmıyor ama hani bence pota altındaki skorerlerini buldu Georgievic. Veseli'ni de skor üreten değil de ürettiren pozisyonda kullanırsa belki
1: bu problem de çözülebilir diye düşünüyorum. E, eklemek istediğim bir şey var mı buraya? Yani şöyle söyleyeyim belki şu an Fenerbahçe' basketbol severlerden kötü bir yorum alabilirim ama ben pek açıkçası keyif almıyorum Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken. Çünkü ya benim aslında alışık olduğum basketbol tarzı biraz da gücünü ofansif güçten alan takımlar. Yani savunmadan ziyade hücumda çeşitlilik yaratabilen takımlar. Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği yok mu? Elbette var. Mesela... E, Dekola varken onun her türlü isolation'ını apayrı bir çeşitlilik. Gudur için isolation'ları apayrı bir çeşitlilik. E, mesela Deschamps'in postapları ve kısadan kısa da yani kısadan kısaya pikle rakip savunmadaki en cılız oyun kurucuyla eşleşip bir anda Yeniçeri askeri gibi potaya çember etmesi, e, şey penetre etmesi bir çeşitlilik. Ama Dekolo, Veseli ve Guduric dışında gerçekten kalite koyabilecek bireysel inisiyatif koyabilecek oyuncu sayısı çok az olduğu için çok da keyif veren bir basketbol oynayamıyor Fenerbahçe. Oynamıyor demiyorum. Oynayamıyor. E Burada gücünü nereden alması gerekiyor Fenerbahçe'nin? Çok sert, adeta old school bir savunma anlayışından alması gerekiyor. Şimdi Milano maçında bence gelişi buradan. Şimdi bakıyoruz Floyd denen arkadaş normalde ana planı hücumdan yani hücumdan güç alan bir takımda olsa bulabileceği maksimum sayı 6 ya da 8'dir. Ama o kadar çok gudur içe bir önlem var ki veya diğer kısalara J.W. Floyd artık Cihay Bey mi C.W. nasıl bir e, telaffuzu varsa ben C.W. diyorum dilim <gülüyor> bu şekilde dönüyor. Çok güzel devriliyor. O boşlukları çok iyi değerlendirdi. Savunmada Gerçekten para performans olarak mükemmel bir işi imza attı Floyd. Yani ne kadar oynadığını bilmiyorum ama yani piyasaya göre çok uygun bir fiyatla oynadı kesin bence. Kısaların karşısında en az Veseli kadar çok etkin savunma yaptı. Bu kurdağı keza öyle. Ama dediğim gibi ben burada subjektif olarak yorum yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben hem Anadolu Efes'in şampiyonluğundan kaynaklı hem de sadece Anadolu Efes değil, pek çok Euroleague takımı artık bu noktaya evrildiği için söylüyorum. Gücünü hücumdan alan takımlar olduğu için hücumda çeşitliliği olmayan ve temposu yüksek olmayan takımlar bana keyif vermiyor. Yani bir gün bana deseler ki ya Burak iki tane maç var. Birisi Fenerbahçe'nin maçı birisi Unix Kazan'ın maçı. E tabii ki bu programı çekmek için Fenerbahçe'nin maçına bakmam gerekiyor ama bir yandan da ben Unix Kazan'ın maçını seyretmek isterim. Lorenzo Burak'ın var, Mario Hezonya var, Isaiah Kenan var, OJ Mayo var, e, Aroğlu var, Maccabi de öyle, Monaco da öyle. Ama Fenerbahçe dediğim gibi bana çok keyif vermiyor. Sadece çok iyi mücadele ediyorlar. Gerçekten bunu takdir etmek gerekiyor. Çok iyi mücadele ediyorlar. Son bir parantezde bir oyuncu açmak istiyorum. Şemuz Hazer'e. Ee, geçen sene ben Beşiktaş Basketbolu'nun konuşulduğu bir podcast'te yer alıyordum. Ve burada en çok eleştirdiğim nokta da Şemuz Hazer'in hem fiziksel yetersizliği yani size olarak hem de şutunun biraz daha net olmayışı. Tabi bir iki maç yine böyle bir airball atmadı değil Milano'ya da Aspel maçında ama sonuçta artık daha özgüvenli bir şekilde deniyor. Ee, savunma da çok daha agresif. Size biraz daha iyi. Ee, buradan kendisini tebrik ediyorum. Yani beklemediğim bir gelişim sergiliyor şu an Euro Evet
2: takdire şayan katılıyorum.
0: Ya ben de Bura aslında sana büyük ölçüde katılıyorum. Bu dediğin şey sebep olan etken de biraz koça yazıyor. Çünkü ee, aslında oyuncularının potansiyelini ben tam olarak ortaya çıkaramadığını düşünüyorum. Yani o hücum aklıyla. O yüzden de dediğim basketbola oynatarak bir şeyler almaya çalışıyor. Yani J.I. ve Floyd geleli kaç gün olmuş? Ya yani Adamdan aldığın savunma katkısı ve alüyüp katkısına bak. Yani bu biraz da sistemin olmasından kaynaklanıyor ama bu da senin ne kadar büyük bir, ne kadar iyi bir takım yapardı yani bu soruları ya yani mesela Real Madrid maçı çok önemli bir etken olacak yani acaba orada nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz yani bakalım savunma basketbolu ne kadar şimdi Real Madrid'in de bu arada ciddi eksikleri var işte Gabriel Dick, Adam Hanga Thomas Hertel, Jeffrey Taylor mesela bu bir fırsat Fenerbahçe için yani yarınki maçı ben merakla bekliyorum açıkçası.
1: Ben burada bir noktaya katılmıyorum Şimdi ben Sasha Georgevich'i oldum olası sevmem. Çok sevdiğim bir basketbol insanı değil. Ama burada bir noktaya değinmek gerekiyor. Şimdi Igor Kokoşko çok zamansız bir şekilde ayrıldı yazın takımdan. Ve takımı kurarak ayrıldı. Hani kendi beğendiği veya benimsediği sistemi uygun oyuncular seçti. Ama bir anda ben NBA'ye gidiyorum dedi. O yağdı yağmur, çaktı şimşek. Bir anda takımı yüzüstü bıraktı. Burada Georgevich... E, Kurmadığı bir takımdan ötürü aslında çok şanslı. Neden şanslı? Yarın öbür gün kötü bir sonuç olduğu zaman veya işler kötüye gittiği zaman bu takımı ben kurmadım kartını oynayabilir ve haklı da. Ama iyi bir şey olduğu zaman onun coachingine yazar. Kötü olduğu zaman da tabii ki coachinginin kötü olduğu bazı aşikar durumları eleştirmek gerekir ama genel çizgiye bakarak bir eleştiri yapacaksak bence George için çok ağır eleştirilmemesi gerekiyor. Detaylarda eleştirilmesi gerekiyor bence George için.
0: Ya ben de onu demek istedim aslında yani bu oynattığı basketbolun hani sebebine inmeye çalışıyor. Yani Djordjevic'in kimliğinden dolayı hani izlediğimiz basketbolun e, izlemek istediğimiz basketboldan farkı Djordjevic'in hani sisteminin tam olarak oyuncuların uymadı ve Djordjevic'in buna evrilmek zorunda, e, zorunda kaldığını söyleyebilirim. Kapatmadan birkaç konuya daha e, değinebiliriz. Burada Guduric-Heinz e, kavgası Milano maçının bitiminde ve e, Euroleague'nin yeni web sitesi üzerine e, bir şeyler söylemek isteriz diye düşünüyorum. E, Guduric-Heinz arasında neler oldu Yunus Emre? Sen ne söylersin?
2: Ya şimdi tam olarak hiçbir şekilde bilemeyiz e, ne olduğunu o ikili arasında. Ama e, belki maçın başından e, başlayan bir şey vardır. Belki maçın içinde bir şeyler olmuştur da bu sürtüşme yaşanmıştır ama maç bittiğinde e, Godur için hem tribüne hem de e, Milano staffına bir şeyler söylediği anlaşılıyor. E, Heinz de onu duyduktan sonra zaten tepki veriyor. E, Guduriçi. E. Ya şimdi e, şunu söyleyeyim, ben Guduriçi kesinlikle çok iyi bir maç çıkardı. Zaten bu hafta çok iyi oynadı genel olarak. Ki Fenerbahçe'nin sürükleyicisi. özellikle Dekola ve Veseli yokken. Ama evet böyle şeyler yine olabilir. Bu tarz sürtüşmeler, tartışmalar, kavgalar, sporda vardır bunlar. Ama hani bence olmaması gerekiyor kesinlikle. Çünkü e, ya şimdi şöyle de değerlendirebiliriz bunu. Milan çok e, ağır bir farkla, büyük bir farkla, izici bir oyunla Fenerbahçe yenmişti e, sezonun ilk yarısında ülkeler arayından e, ve bu kavganın, bu sözlü e, münakaşanın ben hani belli ölçüde bir mesaj vermek için hani yapıldığını da düşünebiliriz. E, hani isteyen bu şekilde düşünebilir. Farklı bakış açıları üretmek isteyen insanlar bunu da söyleyebilir. E, yani ama kesinlikle. ...olmaması gereken bir şey ki... ...bugün kendisine sorsak... ...kendisi de aynısını söyler bence... ...Gudur için... Ee, ...ya da yani... ...ne bileyim... ...Kyle Hainç da bu takımın bir kaptanı... ...hani sonuç olarak kendi takımını... ...kendi koçunu, kendi taraftarını korumak zorunda... ...orasının kendi evleri olduğunu... ...rakip takıma... E, ...bir şekilde... ...bu, bu tarzda da tasvip etmiyorum ama... ...bir şekilde... E, ...göstermek zorunda... ...ama işin yine şöyle de bir boyutu var... E, yani o koç Messina hani bunları söylediğiniz koç Messina. Messina bu oyuna çok renk katan, çok büyük katkıları olan çok önemli bir isim, çok büyük bir figür. Ve ona her şekilde ne olursa olsun çok büyük bir yanlış yapmadığı sürece her ölçüde her şekilde saygı duymak lazım. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden Gudur için yaptığı şeyi yanlış buluyorum. Ama e, hani taraftar nezdinde belki de işte mesaj vermek gerekiyordu, iyi oldu falan diyenler de olabilir. Bir de aynı şeyin ülkelerine de Fenerbahçe Beko'ya yapıldığını düşünsünler o zaman. Ben hani başka bir şey söylemek istemiyorum. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Ya, acaba Fenerbahçe'nin koçu hiç olsa e, Guduric böyle bir tepkiyi verebilir miydi Milan Bençin'e?
0: Yani için aslında takımın lideri rolüne bürünmesi bu son ayda Veseli ve Dekolun'un sakatlığından dolayı. Hani bu sadece sahiç liderlik değil hem bench'te hem maç sonu bitince bir liderlik bir reaksiyon verme rolüne bürünmüş. Yani kendi ona vazife olarak görmüş. Ya maç gerginliği olarak bunu söyleyebilirim yani çok büyüyeceğini de sanmıyorum olayın. Ya ama... Dediğin gibi yani Obradoviç gibi işte Messina gibi daha ağır bir koç olsa e, orada koç varken Guduric böyle bir şey yapmazdı. E, hani yaptığıca çok hani ayıpladığım için söylemiyorum bu arada. Hani sonuçta oradaki insanlar da e, birbiriyle arkadaş yani. E, iki farklı takım adına mücadele etselerdi maç bittikten sonra e, gidip birbirlerine sarılıyorlar ve şakalaşıyorlar. E, ve hani bunun bir Milano Fenerbahçe e, şey yani Milano Fenerbahçe e, Savaşı mücadelesi üzerinden yorumlamamak lazım ve buna dönüşmesini e, dönüşmesi üzerine konuşmamak lazım diye düşünüyorum Hani bunu bir yılda bir kere iki kere karşılaşabileceğimiz bir e, maç sonu gerginliği olarak e, nitelendirmek isterim e, daha da büyümeden olay zaten Kalihanızda mantıklı bir açıklama yaptı Bence e, kendisini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum yani o şekilde. Yani olay e,
1: büyümedi. Umarım da böyle kalır. Ben size katılmıyorum. Yani ben yapı itibariyle biraz basketbolda kaos seven bir insanım. Ve böyle rekabetleri de çok severim. Anadolu, Efes ve Barcelona arasında şu an çok tatlı, hafif gergin bir durum var. Yani ben açıkçası keyif oluyorum bu durumdan. Yani çünkü böyle durumlar e, rekabeti ve aynı zamanda rekabetle birlikte kaliteye getiriyor rakibinize diş geçirebilmek için daha kaliteli olmak zorunda kalıyorsunuz. Ya Ben gerçekten bu saatten sonra çok isterim Milano'yla e, Fenerbahçe'nin playoff'ta eşleşmesini. Ya o gerginliği, o rekabeti sahadan duyulabilecek kemik sesleri tahmin dayı edemiyorum. Özellikle Deschamps'in postatlarında, e, Medialono forumda öyle bir gürültü, öyle bir böyle baskı oluşur ki işte basketbol bu deriz. Yani çok efendi olmaya gerek yok bence. Terbiyesizlik çok başka bir şey. Efendi olmak başka bir şey. Yani orada adrenalin çok yüksek, nabızlar çok yüksek atıyor. Dönen paraların adde hesabı yok. Çok yüksek paralar dönüyor. Ya burada kimse hani Sofi değil, Mevlana değil, bir şey değil. İllaki bir gerginlik olacak, illaki bir kavga olacak. Bunlar e, bu sporun tuzu biberi çünkü temasla oynanan bir spor ve bu arkadaşlar 2 metrenin üstünde, hepsi 100 kilonun üstünde. E, ya bir zahmet biraz böyle gerginlikler çıksın. Ya ben demiyorum ki tekme tokat gibi dalsınlar ama bu tarz sürtüşmeler, yani trash talklar e, benim hoşuma gidiyor. Yani tabii ki terbiyesizlik ve saygı sınırlarını zorlamak apayrı bir şey. Yani o sus işareti biraz fazla geldi ama ben o trash talk'u çok böyle abartılı bulmuyorum. Dediğim gibi umarım Milano ile Fenerbahçe playoff'ta eşleşir. Biz de bu gerginlikten nasibimizi alırız basketbol severler olarak. Ya
0: aslında sana katılıyorum. Ya yani bunlar da basketbolu eee yani renklendiriyor diyebilirim ama hani ben aslında eleştirimi biraz Milano Fener üzerinden yaptım. Yani Fenerbahçe'nin bir takımla böyle olması veya oyuncuların bu şekilde tepki vermesi gerekiyorsa o takım Milano mu? Hani mesela Efes Barça derken 4 yıl 5 yıl öncesinden bir hikayele gelebiliyorsun. Playoff maçlarından işte Larkin'in yakabiliriz için bileklerini kırıp attığı bir turnike var. Hani mesela Efes Barça mücadelesi çok dolu dolu. Yani ve gün geçtikçe de dolmaya devam ediyor mesela. Son maçta Ergin Ataman tribünlere kupa işareti yaptı. Hani bu Efes Barça şeyi o kadar dolu ki. Hani bu biraz hal hani mantıklı olabiliyorsun. Yani mesela Mitsic, Palau, Blaugrana'da son saniye üçlük azıp sus yapsa, eyvallah abi dersin belki. Ama Hani Milano ile Fenerbahçe arasında bir connection kurmakta ben zorlanıyorum. Yani bir de işte Kyle Hines gibi mübarek bir adam var. Messina gibi bir tecrübe var. Ya yani o şekilde yakıştıran adam ben. O şekilde söyleyeyim. Buradan bağlayalım siteye bence. Bu arada EuroLeague'in yeni web sitesini de bir konuşalım. EuroLeague aslında yönetim olarak çok başarılı diyemeyeceğimiz bir yönetim. Ve iyi yaptıkları Astray'de şey içinde güzel bir web sitesi vardı. 2006 yılında yapılmış ve bu siteden oyuncuların rekorlarını tüm zamanlar istatistiklerini ve mevcut maçların skorlarını box skorlarını çok güzel görüntüleyebildiğiniz ve insana hitap eden, göz yormayan bir siteydi. Ancak Euroleague yönetimi web sitesini yenilemeye karar verdi. Euroleague'in iyi yaptığı, bir elin parmağını geçmeyen şeylerden birini de bozmaları üzerine konuşalım istedim. Ne
2: dersin Yunus Emre? De? Yani şimdi dediğin gibi, hakikaten 2006'daki site daha güzeldi. 2006'da dizayn edilmiş. Tabii o da sonradan dizayn edildi, yeniden güncellendi falan ama o zaman da işte 2006'daki site daha iyiydi dendi. İşte neden bu geldi dendi. Sonra Var olan senin yerine bu geldi. Niye böyle diyoruz ama yani hakikaten bu tasarım nasıl bir tasarım biliyor musunuz? Bitmemiş bir şey var gibi. Hani tasarımda. Hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Sürekli yeni bir sekme açmanız gerekiyor. Rekorlara ulaşamıyorsunuz. İstatistikler düzen... Ki Euroleague'in önceki tasarımındaki ya yani önceki sitesinde istatistik verileri en değerli en kıymetli şeydi. O sitenin var amacı gibiydi hatta orası ama şu an onlara ulaşmak için ne yollardan geçiyoruz yani ben kesinlikle e, iki, hatta 2002 yılında tasarlanmış site bile daha iyi yani. Hani geç bir tane e, site var bir araç olarak kullanıyorsunuz adını hatırlayamıyorum şu anda. Tüm sitelerin internet üzerinde ne kadar site varsa hepsinin eski tasarımlarına oradan ulaşabiliyorsunuz. E, oradan bir kontrol ettim ben şey olarak acaba nedir ne değildir hani nasıl bir şey varmış önceden de sonra ne olmuş falan diye yani hakikaten 2002'deki hatta 2006'daki 2007'deki çok daha dolu bir site tasarımıymış yani bu gerçekten ben anlam veremedim neden böyle bir şeye neden böyle bir tasarımın tercih edildiğine hani şey havası var tasarımda yani işte yaz döneminde biz bunu işte yeniden tasarlamaya başlarız işte sonra yeni sezon başladığı zaman da bunu piyasaya süreriz işte yayınlarız ee, öyle de kullanılır falan diye bir hava var ama e, sanki bu bitmemiş. E hadi abi artık bitirin diye de arkadan zorlamışlar bu büyük bir kuruluşu o da alın size böyle bir site diye çıkarmış gibi duruyor yani çok gerçekten hiç içime sinmedi. EuroLeague'in içime sinmiş demek ki yani onları da e, standartları buysa eğer takdir ve tebrik ediyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Yani bize bunu maruz bıraktıkları için de teşekkür ederiz.
0: Yani EuroLeague yönetimi ben şaşırmadı, şaşırtmadı diyorum. Ya yani, inşaatı bitmemiş, boyası tam yapılmamış, inşaat hissi veriyor e, web sitesi. Ya yani, umarım e, gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra bu siteyi e, tamamen kullanıma açarlar ve eski siteyi kullanabiliriz umarım diye düşünüyorum. değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek haftalarda görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.